0: Welcome to the Life of Baloo podcast Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Wow, 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 wow. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Die erste Woche seit Veröffentlichung war der Knaller wirklich. Es sind mittlerweile... 23 Bewertungen auf iTunes eingegangen, alle mit 5 Sternen. Super, super cool. Vielen, vielen Dank an alle, die bewertet haben. Ich möchte kurz mal zwei Referenzen vorlesen, und zwar einmal von von dem Bombero-Traveler. Gute Einblicke ins Vanlife, 5 Sterne, ein entspannter und interessanter Podcast, genau wie sein Gastgeber. Die Berichte geben gute Einblicke in Themen, die immer wieder von Nicht-Van-Leveln, noch Nicht-Van-Leveln und neue van leveln erfragt werden. Perfekt! Wir freuen uns besonders auf Berichte von anderen Leuten, die ebenfalls längerfristig unterwegs sind oder waren. Immer wieder spannende Menschen, ihre Erfahrungen und ihre Beweggründe für das Van-Life kennenzulernen. Weiter so Mogli, beste Grüße von der Bombero Travel Crew. Vielen, vielen Dank für die Bewertung. Dann noch von Franzi und Toni, mal was anderes, Fünf Sterne. Sehr schön anzuhören. Mal ein etwas anderer Reisepodcast. Für Menschen, die auch davon träumen, mit dem eigenen Wagen unsere Erde zu erkunden. Weiter so. Vielen, vielen Dank auch an diese Bewertung an euch. Sehr, sehr geil. Da komme ich aber direkt zum nächsten Thema. Wenn ihr noch keine Bewertung hinterlassen habt, dann bitte jetzt auf Pause drücken, zu iTunes gehen und mir eine 5-Sterne-Bewertung und eine Referenz hinterlassen. Das würde mir so viel bedeuten und würde den Podcast nach vorne bringen. So können wir noch viel, viel mehr begeisterte Reisende erreichen. Und wir haben alle was davon. Jetzt wünsche ich dir aber mega viel Spaß bei dieser Folge mit Thilo, dem dachzelt -Noman. Hallo liebe Freunde, ich liebe mein Intro total. Und heute habe ich jemanden ganz besonderen hier bei mir zu Gast und zwar den Tilo Tilo Vogel der mir auch mein Intro gesprochen hat ich freue mich absolut dass er heute bei mir sein kann ich sitze gerade im fast im Norden von Finnland und er sitzt mitten in Deutschland hallo Tilo
0: hallo, lieber Markus. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich noch viel mehr, dass ich dein Intro sprechen durfte. Äh, da habe ich mich echt gefreut, dass du mich gefragt hast. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Also es ist auch für mich das erste Mal. Und äh, habe auch schon das Feedback bekommen, dass man gar nicht erkennt, dass ich das bin. Vielleicht auch ganz cool, wenn man mal so weiß, was man da so rausholen kann aus einer Stimme.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du richtig gut gemacht. Finde ich mega gut.
0: Danke dir ja, danke auf jeden viel. Fall dafür. Sehr gerne. Kein Thema. Ja.
1: So. Wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Wir haben uns letztes Jahr auf der DNX kennengelernt, richtig?
0: Hm, da warst du mit deinem Balou und du standst, glaube ich, unten in der Garderobe und und dann hast du mich irgendwie angeschnackt oder ich habe dich angeschnackt und wir haben, sind dann ins Gespräch gekommen. Und du hast mir von deinem äh, deiner Reise erzählt und von deinem Kinofilm, glaube ich, den du vorhattest. Und so sind wir dann ins Schnacken gekommen und haben dann tatsächlich, glaube ich, später auch zusammen übernachtet an der Spree. Ne? Wir haben wir einen schönen Stellplatz gehabt, wo wir noch mit ein paar Freunden zusammen äh, gehockt haben und äh, coole Zeit verbracht haben da an diesem Outdoor-Stellplatz vom Sonnenuntergang.
1: Genau. Für, für mich hat der Anfang sich gerade angehört, wie so ein äh, Dating-Ding, so wenn du ein Pärchen fragst, wo äh, ja. so hat man sich, äh, ach damals, äh, weißt du noch, dort und ach hier und auch das Gefühl war so, und so. <lacht> Super gut.
0: Ja, es ist aber tatsächlich so, dass ich mich da genau dran erinnere, komischerweise, also das äh, passiert mir nicht häufig, ja, aber das weiß ich noch ziemlich genau, dass wir uns da getroffen ja, haben.
1: Da fühle ich mich geehrt umso mehr. Ja. <lacht> <lacht> gut, <lacht> mega gut, mega gut. Ähm, genau, also DNX ist jetzt anderthalb Jahre ungefähr her, wo wir uns mhm. kennengelernt haben. Äh, in den anderthalb Jahren ist einiges passiert bei uns beiden, würde ich sagen. Absolut. Ja, bei dir vielleicht umso mehr, da werden wir aber gleich drauf eingehen. Äh, ich würde aber erstmal kurz drauf eingehen, wie dein Weg so von dem kleinen Tilo zum jetzigen großen Tilo war. Also war es <lacht> immer irgendwie so dieser... Freiheitsdienende, der zu DNX geht oder der quasi so diese Idee im Kopf hat, ähm, frei zu leben und und irgendwie sein eigenes Ding zu machen oder ja, woher woher kommst du? Nimm ne, uns doch mal kurz mit.
0: Ja, ist eine sehr coole Frage. Also ich glaube, ich war schon immer so ein kleiner äh, Querdenker und äh, Freigeist. Es war irgendwie immer schon in mir drin und ich habe äh, immer schon sehr viel Freiheit gebraucht und Raum, den ja einfach Freiraum. Das war mir immer schon wichtig. Ähm, habe aber tendenziell am Anfang mich eher mal so ein bisschen komisch gefühlt, dass äh, ich so ein bisschen, ja, Außenseiter kann man fast schon ein bisschen sagen, teilweise auch, ähm, weil ich einfach ein bisschen anders war als andere. <lacht> Und das ist natürlich in der Schule ähm, nicht immer von Vorteil. Da ist es meistens besser, du schwimmst mit, wenn du wenig Ärger mit haben willst. Und bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe irgendwie direkt tief in mir gehabt das Gefühl, dass das dass so, wie ich da denke und fühle und was ich da so mache, auch gut ist. Ja, dann war es in der Schule manchmal nicht ganz so einfach, ähm, aber das habe ich auch überlebt. Und jetzt mittlerweile ist es eher so, dass ich ähm, ne, mit zunehmendem Alter wurde es immer einfacher und ich konnte mich da einfach auch hinstellen und sagen, so, ich denke halt anders und ich mache halt ein paar Sachen auch anders als andere. Und jetzt mittlerweile lebe ich das ja komplett und mir ist es total Latte, was andere sagen und äh, zieht einfach mein Ding durch mhm. und mache halt so verrückte Sachen wie äh, ne, im Dachzelt auf dem Auto wohnen, äh, was ich mir ja vor. Naja, schon fast zwei Jahre her, drei Jahre her, dass ich mir überlegt habe und seit anderthalb Jahren mache ich das ja jetzt.
1: Mhm, genau. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie genau lebst du denn jetzt? Wie, wie, wie schaut denn dein, dein Tag aus, dein Alltag? Ähm, ja.
0: Also ich hab, bin ins Auto gezogen tatsächlich. Also ich habe all meinen Hub und gut zusammengestrichen und es so reduziert, dass es in ein Auto passt. Und bei mir ist das halt ein ähm, Ford Mondeo, also ein ganz normaler Kombi. Mhm. Da habe ich mich so ein bisschen organisiert. Da habe ich ein bisschen Regale drin, da habe ich einen Schreibtisch drin, da habe ich einen, gleichzeitig auch einen Küchentisch. Ich habe einen Arbeitsplatz und obendrauf auf dem ähm, Dach hast du im Prinzip wie eine Dachbox, so ein, ein Dachzelt. Und das kannst du aufklappen. Waagerecht ist meins, aufzuklappen nach oben und dann kannst du da drin schlafen. Hast dein Bett also immer da oben gemacht drin und hüpfst da rein, wenn du gerade Bock hast, nachmittags oder abends. <lacht> und ja, so reise ich durch die Gegend. Ne? Also so ähnlich wie du, nur eben, dass es bei mir eine Zeltvariante ist und ich halt mehr draußen schlafe, würde ich mal sagen, weil du bist durch den Zeltstoff jetzt nicht wirklich von der Umgebung getrennt und kriegst halt alles auch hautnah mit, den ganzen Regen und so ähm, und Wind und Wetter, aber ähm, tendenziell ist es halt so ein Vanlife, wie du es führst. Ich arbeite natürlich auch, das muss ich mich auch geregelt bekommen, also ich habe am Tag so ein, einige Stunden, die ich auch in Arbeit investiere, und äh, reise dann auch noch und dann muss noch den ganzen normalen Kram natürlich auch hinkriegen, wie Wäsche waschen und Essen kochen und sowas, das muss auch noch auf die Reihe kriegen ähm, das ist aber irgendwie levelbar also das äh, macht mir auf jeden Fall so viel Laune dass ich es ja jetzt schon die ganze Zeit mache und auch noch, noch weiter mache auch kein Ende in Sicht ist gerade
1: Ja, ich habe ich hab dich auch so kennengelernt und muss sagen auf jeden Fall dass äh, du da absolut in das Leben reinpasst und äh, dass ja absolut einfach ein Teil von dir ist ich könnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass du, keine Ahnung, äh, drei Kinder zu Hause hast und jeden Tag äh, deinen Rasen mähst, damit der schöne englische Rasen gerade ist und du, ins, äh, und du ins Büro gehen musst für jeden Tag. Also da kann ich mich dir absolut gar nicht vorstellen. Ähm, ja, aber das ist mal. interessant. Nochmal einen kurzen Rückgang zu deinem Auto. Du hast gesagt, du hast da quasi alles drin. Heißt, äh, mhm. Arbeitsplatz, äh, Schlafzimmer etc. etc. Kannst du nochmal ganz kurz erklären, wie wie du das bitte in einem kleinen Ford Mondeo äh, hinkriegst? Weil womöglich viele Zuhörer können sich das gar nicht vorstellen. Ihr Leben womöglich teilweise in Häusern, in Wohnungen äh, oder in, in Autos, keine Ahnung. Ja, wie, wie schaut denn das bei dir aus?
0: Ja, es ist eigentlich, wenn man so will, alles viel kleiner und kompakter und vielleicht auch nicht so, wie, wie man sich jetzt eine Küche vorstellt. ne? Eine klassische Küche ähm, in, in, im Wohnraum. Natürlich so ist eine Arbeitszeile und dann hast du da diese die Schränke hängen und sonst bin ich natürlich jetzt nicht... Ich sag da immer Küche zu, aber letztendlich ist es ähm, sind es Schubladen und ich habe da meinen Kocher und ich kann meinen Tisch ausfahren. den Der ragt dann so ein bisschen aus dem Auto raus, damit ich da ein bisschen Outdoor kochen kann sozusagen. Dann stelle ich da meine Herdplatte hin. Das ist einfach so ein, so ein Kasten, der ist so groß wie so ein... Koffer, ähm, so eine Aktentasche. Machst du auf, kannst du dann auf einer Flamme kochen. Ich habe noch einen zweiten Kocher, den stelle ich dann daneben und hole ich meine Sachen raus aus dem Tisch, auf den Tisch und äh, schneide da und dann brutzle ich die Sachen. und ja, Das ist halt einfach im Prinzip eine ähm, Tisch und dann eben Schubladen und, und so ein Kocher extra. Das stellst du dir dann einfach so zusammen. Wichtig natürlich auch, wenn man so klein lebt, wie ich das jetzt mache, ähm, du musst dich ein bisschen organisieren, also sehr viel Ordnung halten, also so durcheinander so zumüllen, das macht keinen Spaß. Also dann ist irgendwann alles voll und du weißt nicht mehr, wo was ist. ist voll wichtig, dass du weißt, da sind so meine Sachen und ein Handgriff genügt, um die Sachen da rauszuholen. Ne? Das ist total wichtig. Und bei meinem Arbeitsplatz ist auch so, dass ich der Tisch, der mein Küchentisch ist, den ich gerade beschrieben habe, den kann ich hinten rausnehmen und kann den dann in der Mitte im Auto, ist habe ich so eine, aus Item-Profilen so ein Ständersystem gebaut, wo ich den einhalten kann und kann den dann aufklappen, den Tisch und kann dann auf der Rückbank, sitze ich dann im Prinzip auf der rechten Seite der Rückbank, strecke meine Beine aus, weil mein Vordersitz ist auch nicht mehr vorhanden, klappe den Tisch auf und kann dann da schön arbeiten. Ist dann ungefähr so groß wie, pff, ja, was sagt man da? so ein kleiner Schultisch für für Erstklässler, würde ich mal sagen. So, das ich muss mir das dich jetzt
1: gerade vorstellen äh, als fast zwei Meter Mann äh, an einem kleinen Schultisch für Erstklässler.
0: Ziemlich gut. Tatsächlich, tatsächlich setze ich mich an solche Tische auch gerne ran, aber bei mir im Auto ist es wirklich ein bisschen äh, sehr viel angenehmer. Ich dann so ein bisschen zurückgelehnt, ein bisschen ich mag das gerne, so ein bisschen zurückgelehnt in deinem Sitz und mit den ausgestreckten Beinen ist halt auch wirklich Luxus im, im Auto. Und auf der linken Seite hast du im Prinzip dann, wenn du hinten auf der Rückbank sitzt, links, die, der Teil ist auch weg, die Rückbank und es ist komplett Holz habe ich dann eingezogen bis zum Ende in den Kofferraum und dann kann ich auf der linken Seite komplett auch zwei Meter hinter dem Fahrersitz im Auto liegen. Also wenn ich dann mal oben nicht schlafen kann, weil es irgendwie zu stark windet oder zu stark regnet, dann lege ich mich unten rein. Oder wenn ich halt so Tage habe, wo ich ein bisschen krank mich fühle oder nicht ganz fit, dann mag ich es ganz gerne warm und ich habe unten eine Standheizung, die schalte ich an und dann kann ich unten ja ganz normal im Warm liegen, wie auch fast zu Hause. Das klingt super kuschelig. Ja, ist es auch.
1: <lacht> und, und das Thema mit dem Ordnung halten, das kenne ich auch. Ich meine, mein Valor mein, mein ist ja nun ein bisschen größer, aber ähm, naja, in einem Haus ist es ja auch einfach so, dass es ganz schnell dreckig wird, selbst wenn man da drinnen nicht wohnt, in hm. Anführungsstrichen, äh, der ganze Staub etc. Und wenn man natürlich draußen lebt, so wie wir das tun, dann kommt da ja noch viel mehr Dreck hin und auf kleinerem Raum komprimiert sich der Dreck sozusagen und dann ist es einfach so schnell dreckig. Da muss einfach wirklich auch geschaut werden, dass einmal am Tag durchgekehrt wird. Also so ist es bei mir zumindest, also gerade mein Eingangsbereich, den kehre ich einmal am Tag einfach raus, weil es ist unglaublich, wie viel Dreck da reingeht letztendlich.
0: Ja, obwohl ich das halt ganz cool finde, dass wenn wir auf so kleinem Raum leben, du brauchst halt nicht so viel putzen. ne Also hast ja halt nicht so viel ja, toll, Fläche du und musst nicht so, viel, muss nicht so viel Staub wischen und so. Ähm, ja. Bei mir ist so, ich mache es nicht täglich. Ich lasse dann einfach so ein bisschen äh, Sand da unten im Fußraum liegen. Das macht mir nichts aus, weil da sowieso nur die Füße stehen oder die Schuhe. Und ich mache dann, keine Ahnung, einmal die Woche oder alle zwei Wochen mache ich meinen Hausputz äh, Dann fahre ich zur Tankstelle räume ein paar Sachen raus und gehe dann einmal mit Staubsauger durch und einmal mit einem feuchten Tuch oder die Oberflächen und alles wieder in Butter.
1: Aber das, das ist total interessant, weil wie du es gerade schon sagst, bei dir stehen eigentlich dann nur die Füße an den Plätzen, wo sie auch stehen sozusagen. Bei mir ist ja. es halt einfach. Bei mir ist es halt eine Wohnfläche. Ja. Also, ja, also ich laufe da auch mit Barfuß durch und mit Socken etc. So also von daher ist für mich wirklich auch vorne so ich ich mache die Tür auf, meine Seitentür, stelle meine Schuhe direkt ab und dann ziehe ich die Schuhe aus und versuche halt den wenigsten direkt wie möglich reinzubringen, aber es ist echt schwierig teilweise.
0: Genau. Ja, ich ziehe die Schuhe dann meistens aus unten. Die bleiben dann auch an der Stelle, wo ich, wo ich gerade beschrieben habe, unter dem Tisch auf der, ja. an der Rückbank, dem Sitzplatz da. Mhm. Und dann steige ich nach oben in mein Bett und da bringe ich die Schuhe gar nicht hin. Und das ist auch der einzige Raum, wo jetzt auch Schuhe dann nicht sein sollen. Oder wenn ich mich unten reinlege, natürlich, dass die Schuhe auch an der Stelle stimmt. Also für mich ist dieser kleine, das sind ja nur 50 Quadrat, äh, einen halben Quadrat, ach halben Quadratmeter ist das ja nur. Äh, da ist es dann mal ein bisschen Sand und so. Ja. Aber tatsächlich ziehe ich da auch die Schuhe aus und dann strecke ich da mal die Füße aus. Und Thema sehr, ja.
1: sehr, sehr interessant, wie minimalistisch das auch wieder ist. Also mir ja. echt so ins Detail gehen und es ist immer wieder noch minimalistischer als Vanlife in Anführungsstrichen an sich schon. Das ist total interessant. Ja. Und ich glaube, ja, glaub, die wenigsten Menschen da draußen können sich vorstellen, wirklich auch so zu leben. Das, ähm, das ist verrückt wirklich. Und ich kenne es und ich finde es irgendwie total interessant, und äh, ich würde sagen, ganz zum Schluss kommen wir mal drauf, was du noch vorhast, denn das ist noch viel kranzer, finde ich. Aber ähm, jetzt gehen wir erstmal so dahin, man, man, nennt, man nennt man nennt ja die Leute, die in ihrem Dachzelt auch die Dachzeltnummer So ist dieser <lacht> neue Begriff quasi jetzt rausgekommen, wenn man so will. Und du hast ja was, was ganz Geiles eigentlich vor ganz kurzer Zeit erst ins Leben gerufen. Erzähl doch da mal ganz kurz.
0: Ja, tatsächlich hatte ich diesen Begriff der Dachzeltnomaden irgendwie, hat er sich so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, das war Fabian Ries. Im Interview mit Fabian Ries habe ich das mal, hat er das, glaube ich, mal benutzt, das Wort. Es gibt tatsächlich auch ein Buch, das so heißt, aber ich habe diesen Begriff einfach mal genommen und gesagt, komm, wir nehmen den jetzt mal als, als Titel für eine Gruppe auf Facebook also was heißt wir, ich habe da gesessen, hatte eine Laune und dachte, komm, ich muss mal eine Gruppe gründen, ich muss mal gucken, ob da noch andere Leute rumfahren, die so mit einem Dachzelt unterwegs sind. Und mir war schon bewusst, dass es jetzt nicht so viele im Dachzelt leben wie ich, aber dass es mehr Dachzelt geben müsste, das habe ich so ein Gefühl gehabt. Mhm. Und ähm, diese Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit extrem explodiert. Also das war jetzt vor ziemlich genau drei Monaten. Wir sind jetzt über 2000 Mitglieder. Verrückt. Und ähm, das war echt krass. Und die waren von Anfang an, waren die unheimlich am Diskutieren und am ähm, sich austauschen und am Fragen beantworten und jeder hat jedem geholfen und eine super Stimmung richtig freundlich und nett und ganz anders als man das aus anderen Facebook Gruppen äh, kennt ja, genau. und ich habe mich habe mich total ich war ich muss mir die Augen reiben ne das kann doch nicht sein was geht denn hier gerade ab und anscheinend habe ich damit einen ziemlichen Nerv getroffen oder richtigen, zum richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Sache gemacht und ähm, daraus ist dann die Gruppe entstanden ja und tatsächlich hat sich dann vor ähm, ja das war jetzt auch vor sechs Wochen ungefähr, die ersten Stimmen sich gemeldet, Hey, wir müssen uns mal treffen, das wäre total cool. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, Treffen, gute Idee. habe ich die Fäden zusammengezogen und habe gesagt, komm, dann machen wir ein Treffen. Und dann haben wir tatsächlich innerhalb dieser sechs Wochen einen Ort gefunden, wo wir ähm, uns treffen können. Wir haben tatsächlich so ein Workshop-Programm auf die Beine gestellt, wo wir noch Programm bieten konnten tatsächlich an diesem Wochenende. Das ist jetzt letztes Wochenende gewesen, also ist jetzt ganz frisch. Mhm. Und, ähm, und die Leute sind gekommen. Und was soll ich sagen, am Ende waren wir tatsächlich hier in Niedermoos, haben wir uns getroffen, bei Fulda, das ist da, wo ich jetzt auch gerade bin, es sind tatsächlich 180 Leute gewesen. Wow. Also sowohl Erwachsene als auch Kinder jetzt mitgezählt natürlich mhm. und teilweise sind sie halt über zwei Nächte geblieben, teilweise nur eine Nacht, teilweise waren es auch so Tagesgäste, aber wir hatten zum Stoßzeit dann 180 Leute da und 102 Fahrzeuge auf diesem Gelände hier. Das war richtig, richtig krass. Ich habe gedacht, das, ich werde nicht mehr. Ne? Ich hätte oh ja. das überhaupt nicht erwartet, dass das in diesen Dimensionen möglich ist beim ersten Mal. Und das Doch. auch noch in so kurzer Zeit. Da wollte ich gerade hin.
1: Steht. Was, wie viele Leute hast du erwartet eigentlich? Was, was waren die Überlegungen?
0: Auch in, in meinen kühnsten Träumen hatte ich mir ganz am Anfang überlegt, wenn wir irgendwie es schaffen, mit allem an 100 zu schaffen, das wäre schon richtig krass. Ähm, ja. Aber dann auch Kinder mit eingerechnet und so weiter. Und irgendwann merkte ich, das werden mehr. Und dann dachte ich, Mensch, wäre doch schön, wenn wir <lacht> vielleicht 100 Erwachsene oder 100 Zelte und am Ende, dass wir 100 Autos da hatten. Das war schon krass.
1: Mega geil Und das waren, das waren alles äh, Autos mit Dachzelten oder waren auch noch andere dabei? Also so Vans oder LKWs oder sonst irgendwie?
0: Also hauptsächlich natürlich äh, Dachzelte, also Autos mit Dachzelten. Aber wir hatten da auch einen Wohnanhänger dabei. Wir hatten da auch ein Faltdach, glaube ich, dabei. Ähm, das ist ja auch so... Ich oder wir sind da ja nicht so. Also es muss nicht so konkret, jeder muss da mit dem Dachzelt auftauchen und sonst ja. darf er nicht da sein. Was soll das? Also alle, die sich fürs Dachzelt interessieren und alle, die dieses Treffen feiern und die Leute feiern und Bock haben, einfach sich auszutauschen über dieses Thema, die sind herzlich willkommen. Und so war das dann auch. War ein kleiner, bunter Mix. waren auch Leute mit ähm, mit Bodenzelten dabei oder mit keinen Zelten. Die haben im Auto gepennt und alles irgendwie hat sich so, so ergeben. War ein guter Mix aus allem. Aber natürlich haupt Tatsächlich, klar, äh, Dachzeltfahrzeuge.
1: Mhm. Gibt es da, da Unterschiede in den Dachzelten? Also gibt es die irgendwie vom, vom Aufbau her unterschiedlich oder sind das quasi alles ähm, ja, die gleichen Modelle?
0: Nee, da gibt es schon äh, deutliche Unterschiede. Also es gibt einmal die Gruppe der Hartschalenzelte und einmal die Klappzelte. Und dann gibt es so Zwitterlösungen. Ich zum Beispiel habe so ein... Ähm, oder bin lange Zeit jetzt mit einem ähm, Hartschalenzelt äh, durch die Gegend gefahren, das parallel öffnet. Du hast, kannst dir vorstellen, eine Dachbox ist das mehr oder weniger, nur viel breiter.
1: Mhm. Und die
0: obere Hälfte der Dachbox kannst du parallel hochheben mit Gasdruckfedern oder mit einem anderen Gestängesystem. Und dazwischen ist Zeltstoff. Das heißt, einmal rum ist Zeltstoff, oben ist eine harte Schale und unten ist eine harte Schale. Das Ganze mhm. gibt es dann auch noch als Dreieckszelt. Das klappt dann nur an einer Seite hoch. Dann steht da im Prinzip eine, ja, wie so ein Dach, das auf der einen Seite aus Schale besteht und auf der anderen Seite dann aus ähm, und dann gibt es halt die Dachzelte, die komplett zusammengeklappt sind, so Fallzelte, die faltest du wie so ein Buch im Prinzip über dem Dach auf und die ragen auch über das Auto hinaus auf der rechten oder linken Seite oder nach vorne oder nach hinten, kannst du aussuchen, und haben dann manchmal auch noch sogar ein Vorzelt darunter, das heißt, du schaffst einen Riesenraum, also riesen Anführungsstrichen, aber schon teilweise krass, was da geht, mehrere Quadratmeter, ähm, wo du dann dich aufhalten kannst. ne? Und dann eben auch ohne Zelt, ohne dass du im Zelt liegst, trotzdem im Trockenen und eben aus einem super kompakten Ding so eine Riesenfläche erzeugt hast. Das sind so die Typen. Und gibt es noch ein paar kleine, ähm, also gibt es noch so Zwitterlösungen mit Hartschale und trotzdem noch ein Fallzelt dran, also viel Zeltstoff. Ist gerade zum Beispiel ein neues äh, Modell rausgekommen. Ein iCamper wird jetzt auch krass gefeiert, weil die so eine Kickstarter-Kampagne gemacht haben mhm. und eine Million haben wollten und am Ende 2,5 5 Millionen bekommen haben genau. Das es geht richtig, richtig krass ab, gerade in der Community und das Zelt ist auch richtig cool. Ich konnte das jetzt auch beobachten oder angucken und habe es jetzt tatsächlich auch als Testobjekt ähm, drauf bei mir auf dem Auto ah, und teste das okay. jetzt mal, weil ich mal wissen wollte, wie das Ding funktioniert oder wie auch andere Zelte funktionieren, Pro probiere ich jetzt Stück für Stück verschiedene Zelte und drehe darüber Videos, damit mal Leute wissen, wie sich das so anfühlt. Also ich versuche das dann zu transportieren.
1: Ah, mega cool. Also bist du, bist du letztendlich da jetzt so irgendwie richtige reingerutscht in dieses ganze Dachzeltnomaden-Geschehen und äh, versuchst da jetzt echt irgendwie einfach da richtig, ja, für, für dich da oder für alle anderen auch was zu kreieren, wenn man so will.
0: Ja, ich finde das Thema halt total spannend. Sonst würde ich ja auch nicht in so einem Dachzelt wohnen. Und das Ganze hat ja auch rundherum mit den ganzen Leuten, die das auch interessiert, es ist auch so ein ganz bestimmter Schlag Menschen, die total die sind irgendwie ganz besonders. Ich kann das auch noch nicht richtig beschreiben. Das sind so richtig Abenteurer, Pragmatiker, total freundlich, nett, hilfsbereit, vollkommen bunt gemixt aus verschiedenen Schichten. Also da kann man gar nicht sagen, das ist der bestimmte Typ, aber sie sind irgendwie so sehr sehr nett, einfach richtig coole Leute. So, Es macht richtig Spaß, mit denen sich auszutauschen. Und ähm, ich finde es... So geil, dass ich sage, hey, das muss, das kann noch viel mehr Leute interessieren und es interessiert ja tatsächlich zunehmend mehr Leute. Diese ja. ganze Camping, diese ganze Camping-Sache, Vanlife, ähm, das ist alles total am Boomen. Aber für Zelte oder Dachzelte, so eine zentrale Informationsplattform, die gibt es so in der Richtung noch nicht. Und ich habe jetzt Lust, da ein bisschen mehr zu machen und den Leuten was zu zeigen und eben viel Content zu liefern, um sich über Dachzelte zu informieren, um dann vielleicht auch eine gute Kaufentscheidung zu treffen oder einfach mal zu wissen, wie es sich anfühlt oder zu wissen, wo kann ich denn ein Zelt leihen. Solche ja. Sachen, das wissen die wenigsten, dass man sowas mal leihen kann und sich auf sein persönliches Auto einfach drauf schnallt und dann das mal ausprobiert, ob das eine coole Sache ist. Und dann weiß man, ob das Dachzelt was für einen ist oder nicht.
1: Ja, aber man, man braucht quasi so eine Dachreling auf dem Dach oder gibt es da auch andere Vorrichtungen, dass man das irgendwie anders ähm, festmachen kann am Dach?
0: Du kannst das auf unterschiedliche Arten festmachen. Du brauchst auch noch nicht mal aufs Dach schnallen, du kannst auch auf einen Anhänger draufbringen oder auf Pickups. Du musst einfach nur irgendwie ähm, quer etwas haben, was wie Querträger aussieht, sage ich jetzt mal. Entweder Querträger, die du echt tatsächlich aufs Auto packst, so wie wenn du... Ähm, Fahrräder transportieren will zum Beispiel oder ja. eben eine Dachbox. Oder du hast halt ein anderes Gestell, Konstruktion, die ähnlich arbeitet, die einfach das Zelt aufnehmen kann an zwei Punkten oder an drei Punkten oder an vier, wenn du willst. Und dann kannst du es einfach äh, überall hin montieren. Also da gibt es die, die lustigsten Sachen. Also man mhm. kann es theoretisch auf den Boden stellen. Wir hatten es jetzt auch, dass wir irgendwie das eine oder andere Zelt übrig hatten, weil wir irgendwie Zelte durchgetauscht hatten. Und dann haben wir, wollte, hatte jemanden einen Schlafplatz gesucht und dann haben wir das Zelt einfach auf so Styropor, ähm, wie sagt man, Styroporbeine gestellt, so vom Verpackungsmaterial, dann standst mhm. so du 10 cm beim Boden und da haben die dann drin geschlafen.
1: Hm, sehr cool. Äh, kreativ würde ich sagen. Ja. <lacht> aber, lass, aber lass uns mal jetzt noch wieder ein bisschen mehr äh, in das Treffen eingehen, was du gemacht ja. hast. Das war, wie du gesagt hast, äh, vor, ich glaube, jetzt anderthalb Wochen oder so war das. Und was, was habt ihr dort genau gemacht? Also, wie sahen die zwei, drei Tage dort genau aus?
0: Wir haben am Freitag so eine Anreise gemacht. Also da konnte jeder kommen, wann er wollte. Ab 12 Uhr ging es ähm, offiziell los. Die sind alle so der Reihe nach eingetrudelt. Eigentlich hat sich das hingezogen bis in die Nacht. Also ich habe, glaube ich, bis 12, 2 Uhr, 3 Uhr noch Annahmen gemacht oder Anmeldungen gemacht. Ja, die Leute sind angekommen, haben dann... Äh, haben sich eben angemeldet, haben so ein Bändchen bekommen, schönen Aufkleber bekommen, mit so ein Logo drauf. Und dann ähm, haben sie sich einen Stellplatz gesucht, es war auch nichts vorgegeben, jeder konnte gucken, wo er bleibt. Ähm, so eine Wiese war klar, wo die stehen, aber ähm, wie man sich dahin stellt, egal. Und dann haben ja, wir die erste Nacht da verbracht, es gab schon Lagerfeuer, ähm, so chillig in der Runde zusammengesessen. Und am nächsten Tag ähm, ja, haben wir dann den Programmtag gehabt. Ähm, morgens mit Frühstück. Die Leute konnten Frühstück bestellen am Abend vorher, konnten dann schön ab 9 Uhr da so ein Buffet zu sich nehmen, wenn sie wollten. Oder einfach nur Brötchen ähm, und selbst sich versorgen. Das hat sich auch ganz gut geregelt. Also entweder haben die Leute selbst was gekocht bei sich oder sich zusammengetan oder, wie gesagt, dann beim Frühstück sich da getroffen. Und dann ging es ab ähm, 12 Uhr mit den Workshops los. Wir hatten verschiedene Workshops zum Thema ähm, Zeltreparatur, zum Thema Offroad-Fahren für Beginner. Wir hatten hier nämlich auch noch so ein Offroad-Gelände, wo die Leute sich austoben konnten. Oh, sehr und geil. wir haben noch einen dritten Workshop gehabt. Das war äh, zum Thema äh, Autoraum, Auto Kofferraum Umbau, weil das auch immer sehr wichtig ist für Leute, die im Dachzelt leben. Wie gestalte ich mein Auto von innen? Und der Kofferraum ist nun mal das mit dem meisten Platz und da kann man sich verschiedene Systeme ausdenken, auch Modulsysteme, wie man das Auto dann über Tag, also im Alltag noch nutzen kann und trotzdem dann irgendwie auf große Campingtour geht. Dazu hatten wir einen Workshop, auch praktisch. Ne? Das wurde echt gebaut. Also so ein dieser dieser Kofferraum wurde ausgebaut, in echt da an dem Samstag. Herrlich. Und auch die Zelt ja ja und auch die Zeltreparatur war super krass. Die Jenny und der René, die das gemacht haben, die haben dann äh, tatsächlich äh, so ein Zelt gebaut, äh, ein kleines Miniaturklappzelt, mhm. an dem die dann gezeigt haben, wie das funktioniert. Oder so also eine kleine, einen kleinen Teil einer einer Hartschale um zu zeigen, wie man GFK-Reparaturen macht. Ja. Also,
1: wie cool ist das denn? Also wirklich praktisch auch. Also es war einfach nicht nur, man, man kann sich treffen und, und zuschauen oder schauen, wie die anderen Zelte sind, sondern wirklich praktisch auch schauen und machen.
0: Ganz, ganz genau. Und auch die, das Offroading war ja dadurch, dass wir das Gelände da hatten, dann haben sie ein bisschen Theorie gemacht am Beamer, kannst du dir vorstellen, so ein bisschen erzählt, was so Sache mhm. ist. Und dann sind die ins Gelände gegangen und haben das selbst ausprobiert und haben da... <lacht> haben wir ganz gut rumgeheizt. Und weil wir Regen vorher hatten, also ja. aber weil wir gerade Regen vorher hatten und das war echt so, wo ich dachte, oh, das ist ja krass, wenn das jetzt das ganze Wochenende durchregnet. Und ich habe die Sonne bestellt. Ja. Hatten wir tatsächlich Sonne am Samstag, aber und die, die, das Aufrufgelände war super gut vorbereitet, weil trotzdem ganz schön matschig. Ja. <lacht> und die dann Heiden Spaß, durch die Pfützen durchzufahren. Und so ein Wasserloch, was echt, glaube ich, an die zwei Meter tief oder 1,50 Meter 50 tief war. Und sich dann mit ihren Autos da durchgewühlt. Ne? Also, ich äh, habe die Videos gesehen, das
1: war ja der Hammer. Das, das Auto stand ja. fast bis zum weiß, bis zum Fahrersitz oder noch höher sogar, stand es unter Wasser, dieses Auto. Also ja. Ich <lacht> glaube, mein nur wäre vollgelaufen
0: ja also undenkbar für, wenn du nicht äh, Vierradgetrieben da reingehst. Ja. Yes, yes. Ich durfte da mitfahren, war auch eine geile Erfahrung für mich dort das erste Mal, so eine Offroad-Erfahrung mitzumachen. Total lustig. Hinter mir die Kids sich festgehalten, an den an den, die wurden... <lacht> vom Martin, Martin der Vater, wurde so ähm, trainiert, dass sie sich an den Kopfstützen festhalten, der Vordersätze, super cool. Und dann hingen ja. die da an meinem Sitz hinten dran und eben am Martins Sitz und dann fuhren wir da durch diese ganze Parcours, sie kannten das schon und haben mir dann gesagt, wann ich mich festhalten soll. Und das war
1: <lacht>
0: mega lustig. Aber wie, wie, war das,
1: wie war das für dich? Das Offroadfahren? Ja, genau, so deine erste Erfahrung beim Offroadfahren. Ja, ja.
0: ja, total, total cool. Also ich, ich finde das geil, mir macht es Spaß. ist jetzt nicht so, dass ich das ständig machen müsste, ähm, aber ich muss schon sagen, ich kann diese Faszination dafür total nachvollziehen. Da kommt irgendwie das äh, Kind im Mann raus und es ja. ist einfach wie so ein kleiner Spielplatz. Und äh, ja. da mal selbst vergessen durch die Gegend äh, laufen oder fahren, das, das finde ich total cool, richtig gut.
1: Hattest du Angst, so wenn das Wasser mhm. bis über die Motorhaube steht?
0: Ich musste so ein bisschen... Also Angst ist übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall so war sehr, sehr äh, aufgeregt. Ich <lacht> fand, fand das richtig spannend, weil ich ja gar nicht, ich dachte, das würde müsste dann reinlaufen, das Wasser sofort in das Auto, wenn das so ja. hoch steht. Das steht ja fast bis zu den Scheiben rechts und links, ja. aber ähm, das Auto ist ja auch in gewisser Maße ein bisschen dicht, abgedichtet. Natürlich läuft er mal so ein bisschen rein unten und sammelt sich dann im Fußraum, aber es ist nicht so, dass das überläuft, wenn man halt jetzt nicht stundenlang in der Höhe durch das Wasser fährt und das ist ja nicht der Fall.
1: Ich meine so ein so ein Offroad Fahrzeug ist ja nun mal auch dafür gemacht, oder? Ich meine, ist ja kein Ding, was so sauber sein muss und äh, schön dahergefahren wird, sondern das muss ja auch mal drängend ja, gemacht werden sozusagen.
0: Ja, im Gegenteil, die die Jungs, die waren ja auch dann, also das ist erst das richtige Offroad Fahrzeug, wenn es schmutzig und
1: schlammig ist. <lacht>
0: Okay. Wenn es voll gespritzt ist bis oben hin und so standen sie dann auch am Abend dann wieder auf dem auf dem Zeltplatz und dann hast du genau gesehen wer, wer sich die wer sich das Offroad-Gelände gegeben hat. Das war geil. Haben,
1: haben sie sich dann damit gerühmt welches Auto ein Dreckhexen ist sozusagen.
0: Ach nein, ich glaube nicht, dass es. Aber es ist einfach äh, das ist cool für die. Dann dann ist es richtig genutzt, dann ist es richtig in Einsatz gekommen, so wie es auch sein soll.
1: Ja. Geil.
0: Und wir hatten dann noch so einen coolen Workshop auch, fand ich total geil, Carsten Bote, der auch ähm, äh, Workshops zu dem Thema anbietet, grundsätzlich Schulungen oder auch Bücher schreibt zu dem Thema Kochen am Lagerfeuer. Was der mit einfachen Mitteln am Lagerfeuer gezaubert hat, so mit Kleinigkeiten, wo du nicht auf die Idee kommst. Ich habe irgendwie noch nie äh, Trauben, ins Lagerfeuer gelegt, ja, Weintrauben, so dicke Weintrauben, schmeckt okay. richtig, richtig cool, <lacht> und da ist nicht viel bei, du musst es einfach nochmal machen, und da hat er noch ganz viele andere Sachen gezaubert, richtig lecker, und hat über den ganzen Tag so ähm, im Prinzip so ein kleines Snacks vorbereitet, wo man ab und zu mal hingehen konnte, und sich ähm, was gönnen konnte, oder einfach auch Fragen stellen, wie was geht, sehr, sehr cool.
1: Mega cool, und äh, der der bietet da auch Workshops an, oder wie,
0: an sich? Ja, genau.
1: Ja, da, da haue ich mal, da gibt es bestimmt eine Webseite für, die haue ich mal unten in die Show-Notes mit rein,
0: Genau, ist venatus.de, da bietet ja. er verschiedene Sachen dazu an. Ja, und dann hatten wir noch ähm, ja, einen Vortrag von Tobias äh, Köhn, der ja noch einen Kinofilm vorbereitet von seiner ähm, Afrika-Tour. Äh, sehr, sehr cooler Typ, ähm, der hat auch im Dachzelt im Prinzip durch Südafrika gefahren und ähm, hat da geile Filmaufnahmen gemacht und ist gerade dabei, den Kinofilm zusammenzuschneiden. Den hm. hat er auch gerade finanziert bekommen und der kommt dann 2018 raus. Sehr spannende Sache.
1: Der hat ich ich habe auch schon ein paar Trailer gesehen. Ziemlich geiles Ding, was er da Absolut. gemacht hat. Richtig cool.
0: Ja. ja, und unser Joe Lerman war auch da. hat äh, schönes Konzert am Lagerfeuer gegeben mit seinem Piano.
1: Ach ja, unser, ja
0: unser Joe. Unser <lacht> Joe. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> genau, genau. Den kennen wir auch von damals, von der DNX.
0: Genau, da haben wir uns alle kennengelernt. Der stand ja auch mit einer Spree. Genau. Und... Äh, den hast du ja vielleicht auch mal dann in Zukunft im äh, Interview bei dir. Ja, das muss heißt, ich äh, unbedingt
1: reinholen. Also es ist auch eine verrückte Story, was der da macht. Also das, das kann ich mir nicht und allen anderen entgehen lassen. Ja.
0: Also für die Zuhörer vielleicht mal. Das ist, äh, er holt sein, fährt sein Piano, sein 500 Kilogramm Piano, da durch die Gegend in seinem Bus und zieht es, holt es dann raus, wenn er irgendwo spielen möchte und macht halt Konzerte in der Natur. Und das ist halt ideal auch so. Am Lagerfeuer fährt er dann hin. Holt es raus, spielt schön und am nächsten Tag ist er kaum wieder rausgekommen, weil der Boden so schlammig war und er kein <lacht> <lacht> das hatte, musste erstmal rausgezogen werden. Das war auch sehr geil.
1: Na, da hatten doch alle anderen ja. auch noch Spaß bei mit ihren Offroad-Fahrzeugen, ist doch geil. Ja,
0: genau. Ja, tatsächlich sind die echt sehr froh, wenn die dann jemandem helfen können. Finde ich auch total geil. Also ist auch mega hilfsbereit, alle. Also jetzt ja. nicht beim Offroad-Fahren nur. Ne? Egal, was passiert ist. Waren auch einige Batterien platt oder hier ich selbst hatte auch eine platte Batterie, weil ich nicht geachtet habe auf meine Batterie. Okay. Und dann zack, zack ist jemand zur Stelle, hilft hier. Kein Thema. Ja, alles ganz easy, ganz locker.
1: Mega cool. Also das, ich, ich habe ja so ein bisschen ähm, diese ganze, dieses Growing dieser Gruppe und so mitbekommen. Mhm. Also, Facebook-Gruppe und der ist da ja auch immer wieder rein und ich finde echt diesen Vibe da drinnen, den finde ich so, so geil. Das ist echt keine einzige Sau dabei, die irgendwie mal negativen Kommentar haut oder irgendjemand beschimpft, wie man das halt so kennt aus den Facebook-Gruppen und es ist wirklich total schön, da auch mitzulesen und du bist da ja auch mega, mega aktiv in der ganzen Sache und antwortest da echt auch jedem und ich glaube, das macht es dann halt auch wieder aus, ja, dass du da gerade auch so diesen Elan dazu hast und äh, das ist total schön.
0: Also ich habe auf jeden Fall da viel Elan und mir macht das Freude. Ich glaube aber, dass das eben eine Gemeinschaftsproduktion ist. Ne? Vielleicht habe ich einen Anstoß gegeben und es ist auch heute noch so, dass ich versuche, jedes Mitglied, das sich da wie vorstellt und sagt, danke für die Aufnahme, persönlich begrüße und sage, willkommen hier in unserer Gruppe. Mhm. Ähm, aber es ist auch mittlerweile wirklich so, dass andere das auch so machen und so mittragen. Und das freut mich halt total. Ne? Und dass sie auch sagen, genauso wie du, oh, geiles, geile Stimmung in der Gruppe, es macht so Spaß. Ich habe endlich wieder Spaß an Facebook, hat mir jemand <lacht> mal geschrieben, auch so geil. Oder es gibt Leute, die tatsächlich nur für die Gruppe in Facebook reingehen, also dass sie Echt? sich anmelden für Facebook, weil ja, jetzt schon drei, vier Mal gehabt. Ähm, das ist total krass. Und dann, dass sich das Ganze eben noch aus der Gruppe, das finde ich das faszinierendste, also jetzt dieses Treffen, im Prinzip eine Fortsetzung der Stimmung aus der Gruppe war. Also der ganze ja. Vibe, den du da gerade beschreibst, den haben wir einfach in dieses Treffen mitgenommen und das da weitergelebt. Und die Leute waren am Ende so begeistert und so, also ich ich am, am Samsonntag war das ja Abreisetag bin ich eigentlich nicht aus den Verabschiedungen rausgekommen, weil so viele Leute zu mir kamen, um mich persönlich nochmal verabschieden wollten. Ich kam mir oh, ein bisschen okay. vor wie bei einer Geburtstagsfeier. <lacht> <lacht> dabei, dabei war das ja so eine Sache von uns allen. Also ich sehe mich da jetzt nicht als den, wo man sich jetzt verabschieden müsste. Aber ich fand es total nette Geste. Ja, ja, irgendwie ist einfach ein, ein nettes Wort. Und äh, und es ist und sie waren alle wirklich hin und weg und wollten alle, dass es das nochmal stattfindet. Und äh, ich glaube, wir machen das jetzt auf jeden Fall nochmal, weil Müssen klingt, wir einfach machen.
1: Klingt gut, steht da schon ein Datum?
0: Noch nicht. Ich gehe jetzt nochmal ähm, gucken, was möglich ist. Auf jeden Fall werde ich aber vor Jahresende einen Termin festziehen, wahrscheinlich jetzt auch schon in diesem Monat, ähm, damit die Leute sich mit ihrer Urlaubsplanung darauf einstellen können. Denn das war das einzige Manko, dass das relativ kurzfristig natürlich jetzt auch nicht alle wahrnehmen konnten. Da waren viele in der Gruppe, die gesagt haben: Oh, schade, ich wäre gern dabei. Und da wollen wir mal gucken, dass wir das frühzeitig machen, dass sich alle darauf einstellen können ja. im nächsten Jahr.
1: Aber grob wieder Richtung September, so, wenn man so will. Das ist eine gute Zeit?
0: Ich ist, ist tendenziell eine gute Zeit. Ich habe aber irgendwie Vorrichtung, Richtung Mai, Juni vielleicht zu gehen, weil mhm. ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, September ist viel zu lang weg.
1: Ja, okay. Du willst,
0: willst diesen Vibe da so bald wie möglich nochmal haben. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte gut sein und für mich fühlt es sich irgendwie eher wie Mai oder Juni an, also mhm. zum Jahresanfang, wenn es dann gerade warm wird und dann ja. du die ersten Sonnenstrahlen hast und dann auch ja, schönes Wetter an dem Wochenende, das wäre geil.
1: Und es trotzdem Matsch überall ist, von daher <lacht> Perfekt für die ganzen Offroader. Genau. <lacht> mega, mega cool, ey. richtig, richtig geil. Also ich wäre unbedingt, also liebend gerne wäre ich da gewesen. Leider in Anführungsstrichen sitze ich ja gerade hier in Finnland und es ist relativ kalt. Ich habe es aber so im Gefühl, dass ich sobald die die Nordlichter sehen werde, weil irgendwie das Wetter soll wieder ein bisschen besser werden und der Himmel aufklaren und die Nordlichter sind eigentlich schon ganz gut aktiv. Ja, ist auch eine geile Sache, aber wie gesagt, ich wäre lieben gerne bei dem, Fest äh, bei, dem, bei dem Treffen dabei gewesen, aber ich hoffe, ich schaffe es im nächsten Jahr.
0: Ich hoffe es auch sehr. Du warst ja auch wirklich einer der Ersten in der Gruppe, ich hatte dich ja da eingeladen und ich weiß nicht, was du Nummer fünf oder sechs? Keine Ahnung. Auf ja. jeden Fall von Anfang an dabei. Deswegen kannst du es ja auch wirklich so gut beurteilen. Und es wäre ja. super cool, wenn du dabei wärst das nächste Mal. Also, ja. Würde mich ich, total freuen. Also,
1: so, sobald dein Termin steht, werde ich das auf jeden Fall in meine Planung auch mit einfließen lassen. Auch wenn ich kein Dachzelt habe, aber vielleicht kann ich mir noch ein Dach, äh, noch ein Dachzelt auf Balou stellen. Dann sind wir dann, äh, bei fast vier Metern, ist auch in Ordnung.
0: Du äh, wirst lachen, aber es gibt echt viele Leute, die bisher noch nicht ans Dachzeit gedacht haben und tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, das vielleicht umzusetzen. Letztens hatte ich ja ein Interview mit Hermann unterwegs für ja. ihren YouTube-Kanal und die und die Sabine war auch so hin und weg vom Dachzelten und <lacht> ich habe dir ihnen gesagt, wo sie es auf ihrem Hermann tatsächlich auch runterbringen können, das sieht so geil aus, wenn man auf so einem LKW auch noch so ein Dachzelt hast. hast du noch im Prinzip so ein Freiluftschlafzimmer zusätzlich zu deinem echten Schlafzimmer im
1: LKW. Kannst du auf jeden Fall am Campingplatz über alle drüber schauen, wenn wir auf dem ja. Campingplatz stehen würden, aber...
0: Das ist halt ein ganz besonderes Gefühl, da oben zu schlafen, also kann ich nicht so richtig beschreiben, was äh, das ausmacht, aber so dieses diese Kombination aus Höhe, aus Aussicht und dieser frischen Luft, das hat irgendwas das ist noch mal, nochmal anders als Bodenzelten.
1: Mhm. Ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Du bist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, beim, beim Zelt machst du das Fenster auf und bist direkt wieder auf dem festen Boden. Und so musst du ja erstmal irgendwie, du schwebst halt über deinem Auto wie ein kleiner Vogel sozusagen. <lacht> ja. Ja.
0: ja, du stehst so ein bisschen über den Dingen. Das ist das, was mir auch, glaube ich, ein bisschen gefällt. Tendenziell, wenn ich zum Beispiel schöne Plätze suche oder für mich, wo ich mich wohlfühle, ist meistens, am Wasser, wo ich weite Sicht habe oder an einem Aussichtspunkt, also einem Berg oder einem Hügel oder so. Das, das ist immer das, was ich suche und da fühle ich mich immer wohl. Und im Zelt bringst du das fast so ein bisschen, das Gefühl immer so ein bisschen mit, weißt du?
1: Vielleicht, vielleicht kommt das ja evolutionstechnisch irgendwie wieder da, daher, dass wir gerne an hohen Plätzen sind, damit wir den Überblick haben, falls äh, Feinde kommen.
0: Ja, genau. Ich warte auch noch auf den Tag, bis irgendeine in Afrika vielleicht irgendwann mal eine Giraffe ihren, ihren, ihren Kopf in mein Dachzelt steckt und mich morgens weckt mit ihrer feuchten Schnauze und mhm. der langen Zunge.
1: Und dann auf der anderen Seite wieder rausguckt. Ja. <lacht> dann hätte ich da lieben ja. gerne ein Foto von. Absolut. Klar.
0: Dann habe ich die Kamera natürlich parat, dann hole ich sie sofort und mache ein Selfie von uns beiden.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Ja, me mega, mega geil. Also ich finde wirklich den Vibe total gut und äh, ich muss unbedingt nächstes Jahr dabei sein. Also gar keine Frage. Also, sobald daraus steht, werde ich das einplanen für mich. Aber zu dem Thema ganz am Anfang zurückzukommen, dass du ja noch äh, was, naja, viel Krasseres vorhast in jetzt der Zukunft. Ja. Noch ein bisschen minimalistischer und vor allen Dingen auch nicht in Deutschland. Äh, erzähl doch mal.
0: Ja, also ich habe, seit ich 18 bin, einen Traum, also seit ich den Führerschein habe, den musste ich auch sehr schnell machen, weil ich da so heiß drauf war, ähm, habe ich einen Traum, einmal mit einem VW-Käfer vom Feuerland bis Alaska zu fahren. Und jetzt ist das, ich bin 38, 20 Jahre her und ähm, irgendwann muss man seine Träume umsetzen, denn sonst ist es vielleicht irgendwann auch zu spät. Da habe ich mir jetzt ein Datum gesetzt und habe gesagt, 15. November, also auf den Tag kommt es nicht an, aber auf jeden Fall im November diesen Jahres oder Ende diesen Jahres werde ich nach Südamerika fliegen mit Handgepäck, mir dort drüben einen Käfer verkaufen, den dann ganz basic umbauen. Also da keine fancy Sachen machen, sondern einfach wirklich auf dem Fokus, den Fokus darauf legen, loszufahren und das zu machen, diese Reise. Ich werde mir ein Dachzelt noch besorgen, das ist wichtig, weil das gehört jetzt irgendwie zu mir. Und ja. äh, vielleicht, vielleicht nehme ich das Dachzeit auch sogar mit im Flugzeug. Da gibt es auch noch so eine Idee, dass ich das als Sperrgepäck mitnehme. Dann habe ich zumindest schon mal mein Haus da. Und dann kann Arm. ich das auf dem Flug, genau unterm Arm, dann kann ich aus dem Flughafen raus und kann dann da schon mal mein Haus aufschlagen auf dem Rasen. <lacht> und dann kann ich mir das passende Auto dazu suchen. Und äh, ja, dann werde ich meine Reise machen. Also einmal vom Süden von ähm, Patagonien bis Alaska fahren. Und ähm, ja, das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal in Anspruch nehmen ein bis zwei Jahre, mhm. schauen wir mal. Und ich möchte halt wirklich da drin leben. Ne? Also das nicht jetzt so fahren und dann in Hotels übernachten oder so, sondern so wie ich es jetzt auch mache, wirklich 24-7, 365 Tage im Jahr im VW Käfer, im Dachzelt
1: leben. Mega geil, vor allen Dingen, na, wobei, da hast du nicht immer gutes Wetter. Gerade in Patagonien unten könnte es schon eisig werden, mit Sicherheit. Ja. Ja. Aber ich finde es eine mega, mega geile und spannende Sache, die du da vorhast. Ich ähm, würde am liebsten mitkommen, aber ich glaube, für zwei Leute in dem kleinen Beetle, da ist kein Platz. Doch, doch,
0: doch, doch. Also ich habe tatsächlich vor, ähm, so Travelmates einzuladen, dass ich sage, wer das gerne mal erleben möchte, wie das ist, eine Woche mit mir mitfahren, also nicht mich erleben, vielleicht auch, aber das Erleben, das Campen auf kleinem Raum, das Unterwegssein auf kleinem Raum, der kann gerne mitfahren. Also im Dachzeit hat man immer zwei Möglichkeiten, zwei Leute unterzubringen. Oben. Mhm. Und sonst kann man sich auch aufteilen, wenn man sich mal streitet, einer oben, einer unten. <lacht> Weil unten wird tatsächlich auch eine Liegefläche eingebaut in den Käfer. Ich habe jetzt gerade gestern einen Typen getroffen, der von Malaysia nach Europa gefahren ist mit seiner Frau. Die, die schlafen zu zweit unten im Käfer drin. Die fahren einfach die Sitze zurück, die Vordersitze. Und hinten die Rückbank ähm, haben sie die, äh, die Elene rausgenommen und haben dann die Fläche, die ich auch genau mir ausgemalt habe, wie sie sein soll, komplett zum Liegen und ich passe da rein, ich habe getestet, geht alles wunderbar. Ich also wollte sagen,
1: du als, du als fast zwei meter mann passt da rein?
0: Ja, du musst dich halt einfach mit dem Kopf hinten hinlegen, dann kannst du auch die Sterne angucken von unten nach oben, ah, äh, aus dem Fenster raus und äh, die Füße liegen dann Richtung Lenkrad, ne? Richtung Handschuhfach oder Lenkrad ja, und okay. passt auch genau drunter alles. So. Ah, also mann. es ist, ist möglich.
1: Ah, da fange ich direkt an zu träumen. Ich die, die Strecke, die Strecke finde ich halt mega interessant und äh, würde die selbst gerne mal fahren. Ja. So mit, mit meinem Balou ist das echt ein bisschen schwierig, weil den darüber zu verschiffen ist echt schwierig, weil er so hoch ist. Also der kommt ja. nicht in den Container rein. Oder halt schwierig natürlich und extremst teuer. Von daher hm, muss ich mal schauen, was sich da in der Zukunft noch ergibt. Und äh, vielleicht komme ich dir einfach von oben nach unten entgegen. Und wir treffen uns in Mexiko oder in, was weiß ich, Kolumbien.
0: Also super gerne. Ich habe auch genau das Problem, was du jetzt da hast, habe ich ja auch schon mit meinem Wagen, dass ich überlegt habe, den zu verschiffen zum Beispiel. Ne? Oder ich hatte auch überlegt, den Käfer hier umzubauen und dann rüber zu verschiffen. Aber es ist alles so ein Riesenaufwand. Dann habe ich eher das Konzept für mich entdeckt, Mensch, ähm, mach doch wie so ein Einsiedlerkrebs, ne, der seine Schneckenhäuser dann immer, immer wechselt, äh, je nachdem wie groß er dann ist oder was er dann braucht und so ist das Konzept halt auch entstanden. Aber wenn du halt mit deinem Auto nicht kommst, dann kommst du auf jeden Fall geflogen und dann verbringen wir mal ein, zwei Wochen zusammen oder so lang, wie wir es aushalten oder Spaß dann haben und fahren dann mal ein bisschen. Das wäre doch auch cool.
1: Ja, mega, mega geil. Da, oh ja, da habe ich richtig gut. <lacht> Ist, ist gebongt, ist gebongt. Wenn es finanziell funktioniert, auf jeden Fall bin ich dabei.
0: Okay, hast einen Termin, ist schon klar. Ist schon im Kalender eingetragen.
1: Alles klar, perfekt, super cool. <lacht> so, aber bevor wir das Interview jetzt ewig lang werden lassen, möchte ich dir noch ein paar Abschlussfragen stellen. Jo, hau raus. Und zwar, was bedeutet für dich Freiheit? Ganz kurz und knapp beantwortet.
0: Freiheit ist für mich, jeden Tag das tun oder lassen zu können, was ich
1: möchte. Sehr cool, sehr cool. Die nächste Frage ist eine Lebensweisheit, die du in deinen 38 Jahren äh, meinen Zuhörern irgendwie mitgeben kannst. So, was, was kommt aus deinem Herzen da?
0: Einfach machen. Sachen nicht zu überdenken oder nicht zu kompliziert denken,
1: sondern einfach machen, hauptsächlich mal tun. Mhm, sehr cool, auch mein Motto auf jeden Fall. <lacht> Und einen Lieblingssong hätte ich von dir gerne, denn ich habe ja bei Spotify diese Playlist gemacht und möchte die füllen mit ein paar coolen Songs von Leuten, die auch unterwegs sind und die vielleicht geile Songs haben, die man unterwegs auch gut hören kann. Mega schön, der war gut, der war gut.
0: Oh Gott, das ist fremdschämen. Ich schäme fre mich gerade fremd für mich selber.
1: <lacht> ja, voll gut, voll gut. Das ist, halt, das ist halt authentisch. Das ist doch das Schöne dabei.
0: Erst wollte ich dir... Musik, er trifft mich voll auf dem falschen Fuß, weil ich, ich mag alles und nichts und ich habe überhaupt gar keine Präferenzen und das ist ganz, da bin ich ja. ganz schmerzfrei. Ich hätte dir beinahe noch Matthias Reim verdammt, ich liebe dich gesagt, weil das meine erste Single war. Dann hättest du aber auch einen geilen Mix gehabt.
1: <lacht> aber auch eine coole Idee. Ich bin echt schon nicht dran, was da für Lieder zusammenkommen und noch eine Empfehlung hast du noch irgendjemanden Coolen, den ich ins Interview holen kann?
0: Herr klar, Mann, den Joe, den hattest du sowohl schon auf dem Plan, aber den musst du einfach reinnehmen und den muss ich dir jetzt auch einfach mal empfehlen. Nicht nur, ja. weil ich ihn sehr gerne mag, weil das es auch eine coole Socke ist und der einfach richtig coolen Shit macht gerade. Und das, äh, ja, nimm den rein.
1: Auf jeden Fall, ja, ja, das, äh, wie gesagt, den habe ich schon auf dem auf dem Schirm, auf dem Kicker habe ich den schon. Den werde ich demnächst auf jeden Fall äh, mit ins Interview nehmen. Cool. Tilo, mein Freund, vielen, ja, vielen Dank für dieses mega coole äh, Interview und vielen Dank, dass du mich mit zu den Dachzelt oder uns mit zu den Dachzeltnummern genommen hast und zu deinem Treffen vor allen Dingen. Sobald Termin, dieser Termin steht für nächstes Jahr, werden wir das auf jeden Fall auch irgendwie mit reinhauen. Ähm, Sehr cool. Dann hoffe ich, dass du nächstes Jahr die tausend Leute knackst.
0: <lacht> ja, ganz so weit, denke ich nicht, aber ich glaube, dass es schon ähm, deutlich mehr werden können als. Ach, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob man es hört, ein Hubschrauber fliegt gerade über mich, während ich hier am See stehe. Ach schön. Ja, ich glaube nicht, dass wir da 1000 Leute knacken, aber das ist auch gar nicht das Ziel, das jetzt wahnsinnig auf Zahlen zu beziehen ist. Ich finde es einfach nur geil, wenn sich Leute treffen, die einfach Bock haben. Und wenn es viele sind, dann ist es cool. Und wenn es wenige sind, ist es auch cool. Einfach diese, diese, diesen Spirit spüren und diese Gemeinschaft erleben. Und und einfach Erfahrungen und und sich austauschen. Das ist einfach das, worauf es ankommt. Und da ja, habe ich Bock drauf. Und ey, ich freue mich voll, wenn du dabei bist. Das Bis nächste Mal.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super cool. Ja, ich finde es gut, dass du den Spirit da ein bisschen weiterleben möchtest. Das ist total gut. So, mein Lieber, wie gesagt, wir machen es nicht so lang. Ich danke dir vielmals. Ja. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute und äh, sende dir liebste Grüße auf jeden Fall. Und wir hören von meinem Männer.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, mein Lieber. Und dann äh, sende ich dir auch liebe Grüße in die also. Kälte. Und dann viel Spaß bei den Nordlichtern.
1: Ja, alles klar. Perfekt. Das werde ich haben hoffentlich. Hoffentlich bald. <lacht> <lacht> okay. Jutti, mach's gut. Ciao, ciao. Du auch. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du gerade allein am Strand oder in einem Wald stehst, ein anderer Camper-Van auftaucht, sei nicht böse auf ihn, sondern empfehle ihm meinem Podcast. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.